0: Die heutige Folge wird gesponsert von Blackroll. Ich habe ja häufig das Problem, wenn ich unterwegs bin, dass ich entweder auf Hotels treffe, die eine gute Kissenauswahl haben oder Hotels, die eine miese Kissenauswahl haben. Und bei der guten Kissenauswahl, da lege ich natürlich sehr viel Wert drauf, dass ich viele unterschiedliche Kissen habe, um mir meine perfekte Schlafposition zu basteln. Ja. Und in den Hotels, wo eben diese Auswahl nicht vorhanden ist, da ist dann immer das Problem, auf einem schlechten Kissen schlafen macht nicht wirklich Spaß, zumindest nicht am nächsten Morgen. Und da bietet es sich es natürlich gerade an, ein eigenes Kissen mitzunehmen, aber das stellt einen wieder vor das Problem: das Kissen ist groß, unhandlich und eigentlich für Reisen nicht geeignet. Und da bietet sich hier eine super komfortable Kombilösung an, nämlich ein Kissen, das universell für daheim nutzbar ist und aber auch für unterwegs. Und der Clou an dem Ganzen ist, ich habe hier ein Kissen gefunden, das wirklich klein und handlich ist, also wirklich ideal für unterwegs und es lässt sich super einfach zusammenrollen und zwar, das ist richtig genial, das Prinzip, dank dem Memory-Schaum, der Löcher in sich hat, kann die Luft entweichen und du kannst das Kissen wirklich klein zusammenrollen und es ist dann wirklich super einfach unterwegs mitzunehmen und entweder sogar im Flugzeug zu nutzen, in der Bahn, im Auto oder eben halt auch in einem Hotelzimmer. Und das Gute daran ist natürlich, dass du dann deine gewohnte Schlafumgebung einfach immer mit dir mitträgst im Urlaub und dich nicht immer neu umgewöhnen musst, gerade dann, wenn du auf einem Roadtrip bist, wo es zum Beispiel jeden Tag in ein anderes Hotel geht. Und so hast du wirklich deine gewohnte Schlafumgebung immer dabei und... So werde ich es nämlich jetzt auch auf meiner nächsten Reise machen, wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Nämlich, wenn es nach Dubai geht, dann kann ich sowohl im Flugzeug als auch im Hotel das Kissen weiterhin nutzen, so wie ich mich jetzt einfach daheim dran gewöhnt habe. Wenn auch dich das interessiert und du häufig unterwegs bist, dann ist genau so ein Kopfkissen das Richtige für dich. Und du kannst mit dem Code TRAVEL20 20% beim Kauf sparen und das Angebot, das gilt bis zum 4. August und ich stelle dir den Link in die Show Notes dann kannst du drauf gehen auf die Website von Blackroll und dir das Kissen holen, anschauen und ausprobieren. Also ich kann es nur empfehlen und meine nächste Reise wird definitiv mit dem Kissen gehen. Ja, in der heutigen Folge geht es um die Corona-bedingten Einschränkungen aufgrund vielfältige Reisewarnungen, unter anderem durch das Auswärtige Amt für die Nicht-EU-Länder. Was bedeuten überhaupt Reisewarnungen? Heißt es, kann trotzdem gereist werden oder nicht? Und unter welchen Umständen sind überhaupt internationale Reisen wieder möglich? Diese Fragen und andere klären wir in der heutigen Podcast-Folge. Ja, was ist eine Reisewarnung? Entgegen einem Sicherheitshinweis vom Auswärtigen Amt ist eine Reisewarnung eine, ich sag mal, dringende Aufforderung, auf Reisen ins Zielgebiet zu verzichten, da entweder ja, Gefahr für Leib und Leben bestehen könnte oder sonstige Krisen dort vorhanden sind. Also zum Beispiel so, wie man es aus Kriegsgebieten eigentlich nur kennt. Bedeutet das, dass trotzdem gereist werden kann? Ja, grundsätzlich schon, denn da es sich nur um eine Warnung oder Empfehlung handelt, aber kein Reiseverbot, sind grundsätzlich Reisen möglich. Dabei kommt es natürlich auch noch auf ein paar andere Aspekte an. Einmal natürlich, ob überhaupt eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt besteht. Dann, ob die Quarantänemaßnahmen bei der Rückkehr nach Deutschland äh, noch für eine Bedeutung sind. Das heißt, es wird grundsätzlich erstmal von Reisen in Risikogebiete abgeraten, um dann eben halt hier eine 14-tägige Quarantäne bei der Rückreise zu vermeiden. Ja. Das bedeutet, die Quarantäne bei der Rückreise aus Risikogebieten, was nach der ähm, Liste der Länderliste vom Robert-Koch-Institut nachgelesen werden kann, verlinke ich euch später auch nochmal, da ist es der Fall, dass eine Rückreise in die EU Nur möglich ist ohne Quarantäne, wenn du einen negativen ähm, Corona-Test vorweisen kannst, der maximal 48 Stunden alt ist. Ansonsten bedeutet es, bei Rückreise aus Risikogebieten musst du in Quarantäne für 14 Tage. Ja, Du solltest natürlich auch zusätzlich noch die Einreisebestimmungen im Zielland beachten. Das bedeutet beispielsweise, um eine Quarantäne bei der Ankunft zu vermeiden. Weil wenn du 14 Tage in Quarantäne musst und aber nur 14 Tage oder 16 Tage Urlaub hast, macht es kaum Sinn. Das heißt, solange eine Einreise ohne Quarantäne nicht zulässig ist, ähm, empfehle ich persönlich jetzt keine privaten Reisen. Geschäftlich sieht es wieder anders aus, aber privat macht es eigentlich kaum Sinn. Und... Du musst natürlich auch die Einreisebestimmung beachten, selbst wenn du die Länder nicht direkt bereist, sondern wenn es nur Transitländer sind. Auch dann können ähm, hier individuelle Regeln gelten, die du vorher ähm, beachten musst und dir eben die Informationen einholen musst. Und was du auch beachten solltest, ganz wichtig, die Bestimmungen im Ausland und aber auch natürlich in Deutschland, die können sich jederzeit mit sofortiger Wirkung ändern. Das heißt, du hast dann, keine Ahnung, teilweise weniger als 24 Stunden vielleicht Zeit, bevor diese Wirkung in Kraft tritt. Und es könnte im schlimmsten Fall dann schnell ausreißen unmöglich machen. Ja, das heißt, du bist im Ausland dann mehr oder weniger zukünftig gefangen. Vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass der Außenminister gesagt hat, dass es keine weiteren Rückholaktionen, also Rückholflüge, bei einer eventuellen zweiten Welle geben wird. Also die Rückholaktionen im äh, März und April von der Regierung, die wird es so nicht mehr geben. Zumindest ist es so geplant, man weiß ja nie, wie es dann letztendlich kommt. Aber auch das sollte man irgendwo dann im Hinterkopf behalten. Und eben auch die Reisehinweise vom Auswärtigen Amt, die können eben halt auch nach Bedarf täglich geändert werden. Das hängt immer dann natürlich dann von den Infektionszahlen im Inland bzw. auch im Ausland ab. Und das solltest du einfach im Hinterkopf behalten. Und die ganzen Seiten, die ich jetzt aufgezählt habe, also da gibt es Webseiten mit Listen und Übersichten, die verlinke ich dir alle in den Show Notes, dass du hier dann... Sofern es für dich in Frage kommt und du ins Ausland verreisen möchtest, dass du das nachprüfen kannst. Reisen innerhalb der EU, da kommen wir nachher gleich nochmal drauf, die sind mittlerweile eigentlich wieder fast zu 100% freizügig möglich. gibt noch ein paar Einschränkungen, aber die meisten Länder, die sind wieder bereisbar innerhalb der EU. Ja, warum gibt es die ganzen Reiseeinschränkungen überhaupt noch? Ganz einfach, die weitere Verbreitung von dem Virus, vor allem jetzt auch nach Europa, soll verhindert werden. Deshalb äh, hat ja äh, die Regierung und auch die EU eben diese Richtlinien ähm, hier ins Leben gerufen bzw. veröffentlicht. Und es soll natürlich auch hier vermieden werden, dass es nochmal zu einer zweiten Welle kommt. Und ich habe es vorhin genannt: die Rückholflüge von der Regierung. Die Kosten dazu, die werden jetzt den Passagieren in Rechnung gestellt. Und da reden wir von Kosten, entfernungsbasiert zwischen 200 und 1000 Euro. Und eben, wie gesagt, das solltest du dir auch im Hinterkopf behalten, wenn du ins Ausland reist, dass du dir so ein kleines Polster äh, zusammensparst, äh, dass falls hier doch zu Rückholflügen kommen sollte, was eigentlich vom Außenminister Maas ausgeschlossen wurde. Aber man wird einfach sehen, wenn es dann wirklich soweit ist. Ja, also von daher, spätestens bei einer zweiten Welle würde es dann keine Rückholaktion mehr geben und dann bist du im Ausland mehr oder weniger gefangen. Und das bringt uns jetzt auch so ein bisschen zu den Tipps, Denn was passiert, wenn du im Ausland gefangen bist? Du musst ein paar Vorsorgemaßnahmen treffen. Das heißt zum Beispiel, nimm ausreichend Medikamente mit, also einen Vorrat an Medikamenten noch mitnehmen. Schau auf dein Limit von der Kreditkarte, dass du das entweder erhöhst oder guckst, dass es ausreichend ist, falls es zu einem möglichen verlängerten Zwangsaufenthalt, nenne ich es jetzt einfach mal, im Ausland gibt, dass du das einfach einplanen kannst. Um gerade jetzt in der aktuellen Situation flexibel zu sein, empfehle ich dir auf jeden Fall, flexible Tarife zu wählen, das heißt bei Flügen, bei Hotels und natürlich auch bei Mietwegen, dass du einfach flexibel entweder umbuchen kannst oder auch im Notfall stornieren kannst, wenn sich die Lage oder die Reisepläne dann ändern. Und ähm, ansonsten solltest du natürlich auch darauf achten, die Hygienemaßnahmen im Ausland ähm, zu beachten und denen auch Folge zu leisten, ob das jetzt irgendwie der Abstand halten ist, den Mundschutz oder irgendeine Warn-Corona-Warn-App. Ja. Auch eine wichtige Sache, die du nicht vernachlässigen solltest, ist, dass du deine Reisekrankenversicherung, also Auslandsreisekrankenschutz, prüfen solltest, nämlich ob deine Auslandsreisekrankenversicherung den Versicherungsschutz aufrechterhält, trotz Reisewarnungen. Ja, oder auch zum Beispiel die äh, Pandemie, die ausgerufen wurde von der WHO, ob die in den Bedingungen deiner Kreditkarte bzw. deiner Reisekrankenversicherung ausgeschlossen ist. Das würde nämlich bedeuten, du bist vor Ort, dir passiert irgendwas, Unfall oder du bist krank oder von Corona befallen, ja, ähm, dann wird der Rücktransport nicht übernommen und auch eventuelle Gesundheitskosten vor Ort werden nicht übernommen und die bleiben dann an dir hängen. Bedeutet, wenn du merkst, deine Versicherung leistet in so einem Fall nicht, also natürlich vor dem Antritt der Reise, dann macht es Sinn, sich hier über eine weitere Auslandsreisekrankenversicherung zu informieren und dort eine zu wählen. Das kann zum Beispiel auch eine sein, die in einer Kreditkarte inkludiert ist, wie zum Beispiel der American Express Platinum. Da packe ich dir auch den Link nochmal in die Show Notes. Zur Miles More Kreditkarte, die würde ich in diesem Fall eher nicht empfehlen, also sprich hinsichtlich der Versicherung, da eben die Pandemie ausgeschlossen ist und eben du halt hier keinen Versicherungsschutz hättest. Ansonsten kann ich die Kreditkarte von Miles More definitiv uneingeschränkt empfehlen, aber in dem Fall macht es einfach keinen Sinn, sich darauf zu verlassen. Was natürlich auch Sinn macht, ist auf ein gutes Gesundheitswesen im Zielland zu achten. Das heißt, niemand möchte jetzt hier irgendwie schwerkrank in einem Land äh, verreisen oder dort, wo du hinreist, schwer krank zu werden, wo es jetzt nicht nach dem deutschen Standard des Gesundheitssystems gibt und es so etabliert ist. Ja. du hast ja immer irgendwo den Anspruch, dass dir bestmöglich geholfen wird, so wie du es einfach von daheim aus auch kennst. Ja. Ja, im Zusammenhang mit dem Robert-Koch-Institut gibt es eine Länderübersicht und die dient als gute Zusammenfassung, um zu schauen, ob dein gewünschtes Zielgebiet irgendwie als Risikogebiet eingestuft wird. Das hängt dann meistens auch davon ab, welche Infektionsrate im Zielland gilt. Und da hat das Robert-Koch-Institut so einen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dass du das jetzt nicht einzeln für jedes Land recherchieren musst, kannst du, wie gesagt, in diese Länderübersicht vom äh, Robert-Koch-Institut schauen. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ja, was du ansonsten beachten sollst, klar, auf Flügen ist die Gefahr sicherlich höher, nicht auf den Flügen selbst, dort ist eigentlich eine sehr, sehr reine Luft im Flugzeug, aber auch an den Flughäfen. An den Flughäfen treffen viele verschiedene Nationen zusammen und dort ist natürlich dann die Gefahr, erstens höher selber infiziert zu werden beziehungsweise auch dann die Infektion weiter voranzutreiben und in die weite Welt zu verteilen. Die Krise oder der Virus ist natürlich schon in der weiten Welt verteilt, aber auch hier macht es trotzdem Sinn, das Ganze einzudämmen und die internationalen Flughäfen, die sind nun einfach mal ein internationales Drehkreuz, bei denen auf jeden Fall wichtig ist, eben die Virenausbreitung einzudämmen und ein bisschen darauf zu achten. So, kommen wir noch zu den Reisezielen, wie ich es am Anfang schon genannt hatte. Die EU-Länder oder die meisten EU-Länder, die haben jetzt nun keine Reisewarnungen mehr, das heißt, du kannst die... Ja, Mitgliedstaaten der Europäischen Union bereisen, ob das jetzt irgendwie Dänemark, Estland ist, Frankreich, Niederlande, Griechenland, Kroatien. Also es sind eigentlich so typische EU-Reiseziele, gerade für den Sommerurlaub. Dazu gehört natürlich auch Spanien und dort kannst du uneingeschränkt einreisen. Und auch in den... Ja, Schengen-assoziierten Staaten wie Liechtenstein oder der Schweiz beispielsweise, auch dort ist ein uneingeschränktes Reisen wieder möglich, theoretisch auch in Großbritannien, aber da musst du auch darauf achten wegen den Einreisebestimmungen bezüglich Quarantäne, weil momentan ist noch eine 14-tägige Quarantäne erforderlich und das macht dann das Reisen wiederum eher nicht praktikabel. Ja, ein guter Trick, wie ich finde, sind jetzt gerade die Überseegebiete. Das heißt, wenn du jetzt trotzdem Fernreisen machen willst, aber international einfach die Reisegebiete noch geschlossen sind, dann macht es Sinn, sich die Überseegebiete, wie zum Beispiel die niederländischen Antillen, die ja zur EU gehören, äh, sich anzuschauen. Dort sind eben die Reisen zum Beispiel nach Bonaire, air Curaçao oder St. Martin, die sind wieder ähm, verfügbar, also da kannst du einreisen. Gleiches gilt auch für die französischen Antillen, zum Beispiel Saint-Martin, Martinique oder Guadeloupe oder auch dann im indischen Ozean äh, La Réunion. Nicht einreisen kannst du allerdings nach französisch guayana oder französisch-Polynesien. Also diese Überseegebiete die sind definitiv momentan noch tabu, aber eben gerade die karibischen Ziele, die halt einfach der EU zugeordnet sind, die sind bereisbar. Heißt im Umkehrschluss aber auch, alle Karibikinseln außerhalb der EU sind nicht bereisbar. Sicherlich gibt es hier und da auch die Ausnahme, aber die klassischen Gebiete wie die Domrep, Kuba oder Jamaika, solche Ziele sind definitiv momentan nicht bereisbar. Nachlesen kannst du das Ganze auf der Länderübersicht vom Robert-Koch-Institut. Wie gesagt, Link packe ich in die Show Notes und dann kannst du dich dort informieren, welche Länder bereisbar bzw. nicht bereisbar sind. Also bezüglich der Reiseziele muss man sagen, die meisten internationalen Ziele sind noch nicht geöffnet und wenn überhaupt eine Reise dorthin Sinn macht, dann musst du die vorhin genannten Voraussetzungen auf jeden Fall beachten und prüfen, ob das dann in deinem Fall Sinn macht. Ja, fassen wir nochmal kurz zusammen, das heißt, selbst wenn jetzt touristische Länder bald ihre Grenzen öffnen müssen, da einfach die Länder von dem Tourismus abhängig sind, wie zum Beispiel irgendwie nordafrikanische Länder wie Ägypten, bedeutet das noch lange nicht, dass uneingeschränktes Reisen möglich ist. Denn momentan gibt es noch Reisewarnungen, wie zum Beispiel auch noch in die Türkei. Das ist ein klassisches, beliebtes Urlaubsland der Deutschen, aber hier muss einfach darauf geachtet werden, solange eben diese Reisewarnungen bestehen, dass einfach dieses uneingeschränkte Reisen nicht einfach möglich ist. Ja. Und auch die Reisebestimmungen oder Rückreisebestimmungen nach Deutschland, die solltest du dir auf jeden Fall beachten. Die sind nämlich auch bundesländer abhängig Also auch da, um eine Quarantäne zu vermeiden, musst du definitiv aufpassen. Die EU sagt übrigens noch, dass für Rückreisen eben eine Quarantäne, also Rückreisen aus Risikoländern, eine Quarantäne noch erforderlich ist. Außer du kannst eben einen negativen Covid-19-Test vorweisen, der maximal 48 Stunden alt ist. Und da kommt es auch darauf an, dass dieser Test von einer akkreditierten Stelle, also von einem akkreditierten Labor ausgestellt wird und da schicke ich dir auch oder stelle ich auch nochmal eine Liste in die Show Notes, so nachgucken kannst, welche Länder eben akkreditierte Labore bereitstellen, die dann auch gültig sind als äh, ausreichendes Zertifikat für die Rückreise nach Deutschland. Mir persönlich ist momentan oder fehlt momentan so ein bisschen die bisher bekannte Leichtigkeit und Einfachheit des Reisens, die war mir bisher immer sehr wichtig und ist eigentlich auch noch weiterhin und deshalb werde ich natürlich individuell die Wahl meiner Reiseziele sorgfältig prüfen. Also innerhalb der EU ist es momentan eher bedenkenlos, aber internationale Reisen, da muss man einfach schauen, wie entwickelt sich das weiterhin und erst wenn absehbar ist, dass eben sämtliche Einschränkungen, die das Reisen momentan stark einschränken, dass die auch stark reduziert werden, die Einschränkungen. Nur unter diesem Aspekt macht es für mich dann auch wieder Spaß und damit Sinn, international zu reisen. Bei mir steht eine Reise an erst im September wieder international und ich hoffe, dass bis dahin Dubai wieder offen ist. Da drücke ich für mich selber mal die Daumen und ich drücke auch euch die Daumen, dass eure Reiseziele bald wieder sicher erreichbar sind und ihr entweder euren Sommerurlaub oder spätestens dann im Herbst oder im Spätjahr euren geplanten Urlaub äh, nehmen könnt und auch, dass dieser stattfinden kann. Also da drücke ich euch ganz fest die Daumen und wir hoffen, dass wirklich bald, bald Normalität wieder einkehrt, auch wenn es vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre dauern wird. Wir werden abwarten, aber für mich ist es definitiv wichtig, dass die Einfachheit beim Reisen, das entspannte Reisen, wieder möglich ist, weil Reisen unter Stress oder unter diesen Einschränkungen, das, das macht einfach keinen Spaß. Von daher gehe ich auch davon aus, dass gerade jetzt diesen Sommer die europäischen Reiseziele und auch die deutschen Reiseziele wieder natürlich stärker gefragt sind, was im Umkehrschluss natürlich auch Auswirkungen dann auf die Preise hat. Also hohe Nachfrage, auch äh, mit hohen Preisen einhergehen. Schauen wir mal, wie sich das Gesamte entwickelt. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg für deinen Sommerurlaub und alle wichtigen Links von der heutigen Folge packe ich in die Show Notes und vergesst auch nicht, bei dem Blackroll Reisekissen nachzuschauen. Da gibt es eben diesen 20% Rabattcode und das Kissen werde ich auf jeden Fall auf meine nächste Reise spätestens im September mitnehmen, beziehungsweise auch meine nationalen Reisen oder EU-weiten Reisen, da wird es auch definitiv dabei sein.